0: iVector presenta Vector Cast. Un resumen con lo más relevante de la semana en el mundo de las inversiones y las finanzas. De la mano de iVector, con la experiencia de Vector Análisis.
1: Comentario económico. El evento que más llamó la atención de los mercados financieros durante la semana pasada fue la caída de la tasa de rendimiento del bono de 10 años de Estados Unidos. Este bajó hasta 1.17% cuando en marzo había subido a 1.75% a consecuencia de los temores inflacionarios. En aquella oportunidad, Jerome Powell dijo que no le preocupaba el aumento de la tasa porque el empinamiento de la curva era una señal de la fuerte recuperación que iba a observar la economía. Ahora que la curva se ha aplanado, es probable que esté indicando lo contrario. Vale decir que la economía se está debilitando. De ser así, tendría importantes implicaciones para la política monetaria estadounidense, pues estaría mostrando que el FED podría prolongar aún más el relajamiento monetario.
2: Economía Internacional Los PMI de servicios de la eurozona subieron nuevamente en julio, mientras que el PMI de servicios de Estados Unidos se desaceleró considerablemente ante una expansión menos pronunciada de la demanda y una falta de mano de obra. Por su parte, los PMIs manufactureros se mantuvieron en zona de sobrecalentamiento en ambas regiones, aunque las presiones sobre las cadenas de suministro siguen restringiendo la producción. Mientras tanto, el Banco Central Europeo fortaleció su compromiso con una política monetaria ultraacomodaticia. Esta semana, los mercados estarán enfocados en la Reunión de Política Monetaria del FED, donde se espera una discusión más sustancial sobre el retiro eventual de las compras de bonos del Banco Central. El jueves se publica el dato del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre, donde se espera observar un crecimiento trimestral anualizado del 8.2%.
3: Por lo que se refiere a la economía mexicana, esta semana se darán a conocer datos de crecimiento económico correspondientes al segundo cuarto de 2021. Durante el mes de mayo y el trimestre en su conjunto, esperamos un crecimiento anual superior al 20% que será acompañado por un, por un avance mensual y un avance trimestral. Estos dos elementos resultan una noticia muy positiva en términos de recuperación económica para nuestro país. Hacia el cierre de la semana, también se da a conocer balance público para el mes de junio. Como resulta tradicional para ese periodo, el déficit que esperamos será importante, aunque se mantendrá por debajo de lo presupuestado en el Paquete Económico 2021.
0: Análisis técnico Después de la debilidad presentada en el mes de junio, ahora el índice del dólar está enfrentando a los máximos del año, como una resistencia clave de corto plazo. Superar esos niveles al alza reafirmaría la tendencia positiva y lo llevaría a alcanzar niveles de precio que no se registraban desde hace más de un año de operación. En ese sentido, las monedas de mercados desarrollados que se han estado presionando en sincronía con este movimiento también podrían registrar nuevos mínimos. No obstante, de corto plazo la velocidad de la baja puede dar lugar a una recuperación aunque puede ser temporal. El euro ha validado niveles mínimos en 1.17%, y podría tener una recuperación, aunque acotada en el corto plazo. Nuestro tipo de cambio, que también se ha presionado, aunque no de la misma magnitud que las monedas desarrolladas, podría tener descansos o movimientos laterales, pero después se podría seguir presionando. En términos técnicos, la resistencia que hay que estar vigilando para nuestra divisa se ubica en 2030. pues superarla significaría mayor presión hacia niveles de 20-60 en inicio que fueron los máximos de hace unas semanas.
4: Renta variable. En nuestra sección de estrategia, en lo que va de la temporada de reportes corporativos en México correspondiente al segundo trimestre de 2021, han reportado hasta el momento 13 empresas que integran a la muestra de emisoras que componen al SP, BMW y PC, en donde los resultados han sido, en términos generales, positivos desde nuestro punto de vista y superando expectativas. A cifras consolidadas, los ingresos han superado en 1,3% nuestros estimados, en cuanto a la Bafida está por arriba en 3% de nuestras expectativas y la utilidad neta ha superado en 48.9% nuestras proyecciones. Para la semana que inicia el lunes 26 de julio, esperamos aún información abundante de reportes corporativos. En cuanto al desarrollo de la temporada de reportes del segundo trimestre 2021 en los Estados Unidos, con 120 empresas de la muestra del S&P 500 que han divulgado sus cifras, la expectativa del consenso de mercado es que los ingresos crezcan 20.6% implicando una revisión al alza de 1.5 puntos porcentuales en comparación con la lectura del 2 de julio pasado. Y en cuanto a las utilidades, la expectativa es que crezcan 78.1% respecto al mismo periodo pero de 2020, también mostrando una fuerte revisión alcista de 14.6 puntos porcentuales. También esta semana que inicia esperamos información copiosa de reportes en los Estados Unidos.
0: Informó para Vector Cast. Rodolfo Navarrete, Arnes Severens, Luis Adrián Muñiz, Georgina Muñiz y Marco Montañez, quienes forman parte de nuestro equipo de vector análisis.